0: ザ・スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいさて日経平均株価、3日ぶりに反落となりました、はい、下げ幅一時700円を超える場面もあるなど、はい、ちょっとね、嫌な感じの下げになりました
0: 、ね、本当そうですよね、はいまああのーまあ、75日線を超えたあたりのところまでは良かったんですけど、まあ、やっぱり今月2日進歩は荒れるっていうのがですね。なんか本当に当てはまるようなあの月間になっていてですね、はい。まあ本当にあのスタートから4日までは今月ですね。スタートから4日までは大幅に下落して、その後先ほどお話ししたように75日線上回ったのが。えっと、12日ですけれども、まあ、12日,日までは1週間戻したと、えー、ちょうどこの,、ねまあ、あの木曜日でしたのでこの番組でもお話しましたが、まあ、その後やっぱり75日線維持できるかどうかとか、ですねあと値幅を伴う下落が発生しなければというような条件付きでお話をしてたんですけど、まあ、結果的に、えーまあ、月曜日、ですねこれはあの翌週の16日になりますけど大幅安になって一気に、まあ、その後戻し切れずに下落が続いていると、はい、ですから、まあ、結果やっぱりあの12日のです、ね、高値をつけたところからの下落が続いていてであとまあ残念なことにですねまだあのなんとか、えー、踏みとどまってはいるものの、うん、今月の安値に接近して終えているという,そうです、ね、4日が安値ですからね。えー、はいえーまあ、こうした状況からすると、まあ、外部環境のやっぱり影響というのは大きいとは思うんですがちょっと国内だけで,です、ね、なんとか踏みとどまるというのが、まあ、今のこ,のここまでの流れを見る限りはちょっと難しくなってきていて。うん国内の業績発表に対する期待はあるものの、ちょっとこう、ねそのまあ、反応があんまり良くないというところですので。そうですね、はい、買われ
1: たとしてもその買いが続かないという感じになってきちゃいましたね
0: 。そそうでですよねなので、まあそのあたりをやっぱ今後あのー、しっかりと見極めていく必要があるというねそういう局面に来ているかなってところですね。そうで
1: すね。外部環境のこれねあの改善待ちということになるのかもしれませんけれどもまだまだ先行き見通せない中ということですよね、はい。そうです
0: ね。本当そうなっちゃいましたね
1: 。難しい。そ
0: ばって<笑>いやいやいや、まあ、簡単すぎるとねねやっぱり、ね、それこそバブルとか言われちゃいますからね。
1: <笑>まあ確かにそうなんですけどね,、え
0: ーねはい、どうしろって話ですよね。そこを今日は伺っていこうかなと
1: そして番組後半ではマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀弘さんにご登場いただきますアメリカ株をはじめもう金利の話もまた改めてしてい,きいただきましょう
0: よ。そうですねね,そうね聞きたいことばっかり<笑><笑>そうですもう聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥<笑>そ,う<で><笑>そうです聞いちゃいましょう<笑>は,い,
1: はいということで後半もお楽しみにそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどンそれでは改めて今日大引けの日経平均株価3601円78銭で668円14銭安。今日は後番になりまして安値つけてまあほぼその安値圏で引けたという格好でした。はい、トピックスも大幅安。えー、日経平均が 2% 下げたのに対して、えー、ただトピックスは 1.3% の下落にとどまっているということですので。はい。うーんでも 1% 超える下げ
0: であの、まあ、振り返ってちょっと見てあの皆さんに思い出していただきたいんですけど、はい、あのこの番組では結構日経500指数をですねあのお話ししていると思うんですが、うん、先週木曜日皆さん覚えていらっしゃいますかね
1: 印刷した
0: そうですパラボリックがね真っ、うんまあ、先にインテ刷ンしたという話をしましたけど、まあ、その後結果的にですねあのパラボリックのインテ刷ンに加えてえー、なんとこれ日経500はですよ10月4日の安値も大きく下回ってるんですよ。はい、下回りました。うん、ね。ですからあのまあ、えー、これまでもそうなんですけど上場来高値をつけたのもやっぱり日経500が先ですし33年ぶりの高値の前にですねであとあの下落もやっぱり早くなっているっていうことからするとまああの先物によってこうねあのまあ上下に変動させられるっていうことはあるんですけどもまあどちらかというとその先物の,の影響の薄いですか現物っていうところで見るとまあこのし数の方がです、ねえー、日経平均とあとトピックスよりもだいぶ先行して、まあ、だいぶというほどではないですけども先行して動いているというのがう、まあ、今回の結果を見てもですね現状を
1: よく表しているのが日経500じゃないかと
0: あと,その、まああえー、っと日経500が引転した後トピックスが引転して、うん、日経平均は踏みとどまってたんですよね。実は今週の初めまで踏みとどまってたんですよ。月曜日まで。トピックスの方が先だったんですね。そうですね。はい。で、その後に今週、まあ水曜日に大幅下落する場面ありましたけども、あ、火曜日ですね。ごめんなさい。火曜日に大幅下落する場面ありましたけども、まあそこで日経平均が引転をしと。これ現物ですよ。現物ね。で、その後今日の下落で、まあ10月4日の安値に接近、終わり値の安値に接近していると。でちなみにあの10月4日の終わり値ベースの安値というのが3万トンで487円なんですね。はい。ですから、まあ今日は現物市場日経平均では3万トび601円で終えてますので、まあまだちょっとだけ余裕はあるんですけれども、えー、まあそうですね、今晩のやっぱりアメリカ市場の戻りが反発がこうないと、うん、やっぱり明日も少しですね、週末っていうこともありますし、で、来週はやっぱり、あの、ま、11月相場入りということもありますけども、あの、ま、FMC なんかもあったりしてですね。
1: そうですね。日銀もありますしね。
0: そうですよね。ということを考えますと、ま、あの、できれば、ま、週末にこう戻してですね。で、少しでもこう、余裕を持って、あの、翌週を迎えたいっていうところだとは思うんですが、はい。ま、逆に売り方からしますとですね、売ってる人からすると、まあもうちょっと下げてくれないかなと
1: 。<笑>そうですよね。それはもう全然違う意見になりますよね。<笑>ね<笑>希望も全然違いますよね。はいえー、そうで
0: す。その通りですね。はい。当たり前のことですけども。<笑>すみません。<笑>あえて代弁する必要がなかったかもしれませんが。あのね、まあ売ってる人の方が多分少ないとは思うんですけども。<笑>そうですね、えー。ということで、まあ今のそのマーケットそのものは、えー、まあその10月スタート、期待されてスタートしたわけなんですけども、まあ結果的に9月の中旬にですね、ああこれ9月の15日になりますけども、はい、あの3万円台、3万3000円台の高値をつけて、3万3634円といううな取引時間中の高値。で終わり値ベースで見ると3万3533円というのがあったんですが、うんまあ、そこからですね、株価の方は、まあ、さっきお話ししましたように、2日進歩で4日に安値をつけるような、もうほんと急落ですもんね。はい。えーという流れなんですよね。で、あともう一つ、あの、気になるところは、うんまあ、やっぱりあの、アメリカ株の決算が、まあ、少し反応が悪いっていうところでしょうかね。株価の方がですか、えー、まあ、昨日も、あの、今日の、まあ、一つ下落の要因になったとされているのは、やっぱりあの、ハイテックビッグテックの銘柄の中で、えー、アルファベットですね。Google の持ち株会社のアルファベットが、はいまあ、あの、予想に届かなかったということから、ね、まあ、売られたっていうことなんですけども。うん、売上
1: もでもね、11% 伸びてたりとか、はい、戻ってきてはいるものの、一株利益予想に届かずということで、すごい売られ方しましたね
0: 。ねええー、一時 10% 超えるね、下落率で。えー、まあ、実際の終わり値でも 10% 近い下落で終えてたんですが、下落率で。で、まあ、そういったところに加えて、ええー、まあ、ソックス指数だとか、まあ、そういったものもお、カバー安と。いうことなんですね、はい。で、あの、ここでですね、ちょっと皆さんに、あの、実はあの、昨日の番組でもですね、あのー、マーケットプレスごしあの出演させていただいた時にもちょっとお話をしたんですが、ザラバ
1: 中に。ザラバ中に、
0: はい。はい、実は200日移動平均線、うん。これ結構ですね、あのー、割り込んでる指標が多いんですよ。うん。アメリカアメリカもそうですし、実はね、はい、世界的に割り込んでるんですよ。あ、そうなんですかあの、昨日もちょっとお話した部分で、ちょっとだけあの、繰り返しお話しますけども、ええ、欧州ですと、ヨーロッ料ンですと、まずは、DAX、ダッ
2: クスッ、FTSE
0: 、はい、フィッツィですね、うん、それからあと CAC40、はい、100キャハント。これ全部200日制割り込んでるんですよ。
1: ドイツ、イギリス、はい、そしてフランス、ンスはい、主要国。主要
0: 国。で、あとアジア、うん、上海、それから香港。まあ、中国なんかね、ずっと下げてきてますからね。<笑>あと韓国コスピー。ーコスピもねピも、なんかね、下げ
1: てますもんね
0: 。はいえーえーまあ、そういったところ、主要の指数っていうのは、まあもう下げてるんですね。はい、で、さらに、あのー、まあ,あ、えー、日本、あ、このアメリカですね。アメリカで見ると、ニューヨークダウはもう、とっくに下げてるんですよね。とっくに下げてる、ね。はい。200千下回ってるんですよ、はいで。さらに昨日の下落で、えーまあ、S&P500 が割り込んで。うん、実はそれまであの2日間割り込んでて、1日だけ戻したんですけど、うんその後また今日、あの昨日の大幅安で割り込むと。ダメだった。はい。うん、あと、その、220度平均線、紛金でですね、近辺で動いてるのが、ソックス指数だとか。はい。で、あとにあの、国内で言えば、あの日経500が2 0 0線割り込んだりだとか。ですからね、結構いろんな主要指数が、2 0 0線すでに割り込んでるんですよね。
1: これ、日経平均とトピックスは、まだ。まだです。まだ
0: ま。まだっていうとちょっとご意見ありますけ
1: ど。<笑>いやいや、でも耐え,耐えてる方ですね、世界の中から、ね。いや、もちろんそうですよ。は
0: い。あの、やっぱりですね、5月以降の、まあ、4月の下旬からって言った方がいいですかね、あの、ウォーレン・バフェットさんが、まあ、来日されて、そこでインタビュー、それからあとね、爆笑ウェイの株主総会で日本をですね、えー、まあ日本ジャパンっていうのを連行したとか、はい、世界の注目が集まって株価が上昇したっていうのが、まあ背景にありますので、33年ぶりの高値をつけたっていうのは日経期もトピックスも同じなんですけど、うん、まあそういったところまで上昇したっていうことがやっぱりある程度。余裕につながっているのかなってところですよね。
1: なるほど。ただそれも近づいている
0: 、はい。そうですね。で、あの、今お話しているその指数はすでに割り込んでいるのと、それからあと昨日の下落でそのソックス指数が大幅にこう下落して割り込んで、であとナスダックもですね、総合の方ですけども、これも2 0日線に近づいておいてるんですね。はい。で、あの、2 0日線って上向いているときには、基本的にはですよ。あの、割り込んでくると、そこから戻し始めたら、まあ、いわゆるその、いシグナルというふうに、これ、グランビルの法則っていうのがありますけれども、うんはい、まあ、そこで、買いシグナル、まあ、4つ、売りシグナルも4つあるんですけど、まあ、シグナルというか、サインですね。売りのサイン、買いのサインという、まあ、4つあって、まあ、その、買いのサインのうちの1つというふうにされてるんですが、これ、あの、まあ、急反発ではなくても、あの、徐々に反発してくれればいいんですよ。200日線を上回ってくれれば、うんはい。というのも、あの、200日移動平均線そのものは、まあ、あの、200分の1というふうに、その、1日の値動きが、あの、ま、分散されちゃいますので。
1: ゆっくりですもんね、そうですよね
0: 。方向転換していくのがね、はい。大型船みたいな感じ。ああ、いいですね。はい、優雅な感じ。そ<笑>感じ。はい。で、その優雅な感じですね。<笑>なんか違くなってきました、ね、<笑>違なっちちょっとね、暗いからね、今ね、ねマーケットね。ちょっとね、ちょっとちょっと楽しんでいただきたいじゃないですか。で,はい、で、そう考えるとですよ、あの、200円動いても1円しか200日移動平均線に影響がないので、ね、だから200日移動平均線で200円下げても1日分しかならないわけですよ。あの、1円しか。<笑>そうです。そうですよね,<笑>でですね。今日のように六百円以上下げてもですよ。<笑>はい、ねこれ二百で割ったらまあそうです
1: よね。<笑>ちっちゃい。いからもんですよ
0: そ。そうなんです。というふうに考えると、二百日移動平均線が上向いてる間に株価が戻ってくれれば何の問題もないというか、まあ、あの、会話になると。なおしめになる。ところで、その、向きってど
1: うなんですか、今。あ、
0: ですからね、それはね、まだまだ大丈夫あの、ダウは横ばいです。もう、ほぼ、ちょっと下向きになるかもしれません。ばはいはい、だばだ、他の指数は、あ、そうですね、ごめんなさい。ヨーロッパは、もう横ばいから下向きに転じてます。全部、三指数ともに。はい。で、アメリカは、あの、ニューヨークダウはほぼ横ばい。横ばいまぁ、あ、ちょっと下向き感になりつ,つ、つなりそうな水準。であとは、ソックスだとか、えぇ、ー、日経五百はまだ上向きです。上向き。はい。ということで、あの、即死数なんかが戻していかないと、これやっぱり下回ってる時間が長ければ長くなるほど
1: 、今度上向かなくなる。その通り。そうですよ
0: ね。はい。なのでですね、これ今のこの時間帯というのは、この10月から11月にかけてというのは、来年前半を考える上でも、非常に重要な、まあ、あの、局面に差し掛かっていると
1: 。うーん。そうですね、はいまあ、外部環境が大きいんでしょうけれども
0: 景
1: 気敏感株として位置づけられているその日経平均であるとかが、はい、どうなんですかね、これね保っていて他はダメっていうのが、はい、どういうふうに捉えたらいいのかなってこ,うこっちからしたら。<笑>で
0: でもも保っってていると言ってもですよ今日の日記平均の200日移動平均線の終わり値って。い,いやいやいや、<笑>ダメですよ。現実を直視しないと。そうですよね。目を覆ってね、気がついたらってことになったらえらいことですからね。ちゃんと聞いておきましょう<笑>、はい。はい。ちなみに、はい、今日の200日移動平均線の終わり値で、終わり値ベースで見ますと、3万飛び287円51銭。あと300円ちょっと。そうです。ということで日経平均に関しましてはもう300円ちょっとまで差を縮めてきているってことです
1: ボラティリティ大きいですからね300円ってちょっとね、あっという間って時もあ
0: りますよね。<笑>まあそうですね。まあ、600円じゃ題。今日600円です<笑>そうですよね。うんえーまあ、ただ、先ほども話しましたように、上向きの状態が続いている間は、うん、あの、まだですね、反発の機会を伺うってことが考えられるんですけども、うんまあ、先ほどもお話しましたように、200日戦上回っているというところから下向きに、あごめんなさい、あの下回って、うん、で下回った状態が長引けば長引くほど、あの、二百日千が横ばいから今度下向きに変わってくるってことに変化してしまいますので、少しそのあたりはですね、今後の注目ポイントとして特に、やっぱりいろんな指標を見ることが、やっぱり世界の今もお金ってこうね、ゴーダレスになっていて、
1: 投資家
0: もね、いろんなところにお金を振りまけてるわけですから、その中でやっぱ回収が始まってる市場、で、なおかつ200日線下回ってるってことは、株価がですよ。200日間の終値の平均価格を下回ってるってことなので、評価差が出てると考えられるわけですよ。えー
1: そうですね。そういう時ってやっぱり投げが投げを呼びっていうようなね、相談になることも、はい、まあもうちょっと始まってる可能性もね、考えておかなきゃいけないのかなと思ったりもしますけどね。うそうですね
0: 。ですからまあ投げる前におそらく皆さん他の人たちは回収してるんだと思うんですね。回収して、はい、で、最後までそういう風な中で、いや、戻るだろうっていう風になってる中で戻らなかった時に投げさせられると。うだそういう風にやっぱりね、あの、なってほしくないというのかな、なまあ、マーケットもそうですけども、個人の方もそういう風になってしまうと、それこそまた、えー、せっかく下げ止まって反発するときに、この資金がないということになりかねないので、はい、えー、まあ、これまでもお話ししてますように、やっぱ慎重にね、えー、下げてるからといって、えー、買い向かうのではなくて、やっぱりちょっと、あの、そうしたトレンドだとか、あと、その反発のタイミングだとか、そういったことを見ながら、それではなおかつ、一番重要なのはこれから、あの、ま、進んでくる決算発表の中身と反応ですよね。そこを、あの、しっかりと確認しながら、ま、投資をしていただきたいなというふうに思いますけどね。そう
1: ですね。もう本当にでも今年もあと2ヶ月とかになるわけじゃないですか。そうするともう本当に来年、そして来年度来期というところを考えながら投資していくような、まあね、そういう季節に入ってくるわけですけれども今年よりもやっぱり来年の方が成長率としては低いわけじゃ
0: ないですかね、そういう見立てですよね,そうですよねいろんなシンクタンクで出てもらいますよねう
1: そうなるとね、はい、やっぱりより慎重に考えていかなきゃいけないっていうふうに思わなきゃいけないのか
0: そうですねまあその辺ね、あのー、まあのま決算発表で株価が上がってくれれば、ある程度余裕を持ってっていうことになるんでしょうけど、はいまあ、下げた中でそういった状況を迎えるとなると、よりこうね下げやすくなるってことが考えられますので、やはりですねそういったところの見極めが今後、重要になってくるかなと思いますす
1: そうですね決算、はい、いいものが出てもね、外部環境あまり良くないんだと、やっぱり悪くなるんじゃないの、この先っていうね、なんかそういう。あの懸念みたいなものが湧いてきちゃいますからね。そうなんで
0: すよ。疑心暗鬼がね、結果的にマーケットのね、あの、蓋をしちゃうっていうことが考えられますのでね。はい。そこも要注意ですよね。
1: はい。わかりました。ここまでは福永さんに伺ってまいりました。続いては、マネックス証券からのお知らせです
3: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
1: スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからのゲストをご紹介しますマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀博さんですこんにちははい
2: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします,お願いしますアメリカ
2: (笑)どう(笑)な(笑)って(笑)る(笑)んですかざっくり聞きますけどはいあの先ほど移動平均200日の話をされていてまあどれも近づいているなというところですよねでそういった意味でちょっと改めてじゃあ経済成長とかトレンドファンダメンタルズのトレンドどうかなっていうところでちょうど先日10月なので IMF の見通しなんて出てましたよねやっぱり全体感とすると何ていうんですかね世界貿易とか世界の生産とかそういう世界をひっくるめた場合の状況を見るとやっぱりいろんなデータの水準もそれから勢いも落ちているんでやっぱりちょっと。こう景気サイクルでいくと後期なのかななっていいううよよう感じは強いんですよ、ねうんうんはい、でサービス業のマインドがちょっと垂れてきていたりもともと製造業はちょっと垂れていたりというようなう、ねはい、状況なんですが、うん、あの IMF の場合ってこう国別に出てくれてちょっと水準はさておきこう横比較がすごくできるんで、はい、そういった意味で見るとやっぱりもうアメリカだけ強いっていう感じなんですよね。うん、そうなんですよ年も24年も情報修正したのはアメリカということでやっぱりアメリカは少なくともこうやっぱり経済もトレンド上に乗っているしえー、少なくともこうに例えばまあちょっと二百日のまあ上下はありますけどもそこをまあ維持する一つのファンダメンタルズ上のまあ根拠はあるのかなという中でちょっとまあ今回決算を迎えてますと,いうとす、ねうはい、そうですねなんかあの中長
1: 期的に見てもアメリカ強いよねで決算なんか見ると足元
2: も強いよねっていう感じの数字ですよねそうですね足元も強い社の例の予想対比で見ても、はいまあ、例年毎度あの上回るのが78割いますけれどもありますけれども、はい、今回もそれぐらいの出だしの良さであって、うん、ただじゃあ,あのリアクションはどうなのっていうとちょっとまあリアクションはよろしくないとそう株,価株価ですか、ね、株価の反応はあんまりよくない、えーはい、株価はまあちょっと全体が押されているので、うん、あのやっぱり測ってみると、はいまあ、当然ビートした方が。あのあの決算が上回った方があが当然株価の反応は相対的には良いんですけれどもやっぱりそれでも全体こう上値が重いですねというような感じなんですよね。はい、でちょっと決算であの一つ気になるのは、まあ、決算自体というよりもあのリビジョンですね、うん、アナリストのこう予想が上がるか下がるかっていう部分の強さを表す、はい、リビジョンなんか見てるとやっぱり盛り上がらないんですよね。そうですか、ええでやっぱり事前に下方修正が進んでいるような状況が観察されるリビジョンなので、はい、まあそれを上回って良かったですねっていう部分はあるんですけれども一方でこう今ってあの全体のこう業績ってだいたい今から今回の四半期がこうプラスに浮上前年比でプラスに浮上してここからどんどんプラスになっていきますよっていうような感じにはなってるんですけれどもちょっとそこら辺にもちょっと徐々に下方修正が。見られているような、うん、まあちょっと業績が全体的にドーンダウンしているような感じはするんですよね。アメリカ企業でもなんですね。そうですね。まあもとすごく良い伸びっていう前提にあったものがちょっと落ちつつあって、おそらくあのー、金利上昇の影響を織り込み始めて。あるんじゃないかなっていう感じはしています,すね
1: 。なんか破綻する企業も出てきて、やっぱりそれって利上げの影響ってものすごい大きいですよね
2: 。そうですよね。あの特に10年債があの上がってしまって、えー、で、当局者からも利上げに匹敵するような話も出てますし、うん、で、それがまあ業績予想のちょっと長めの部分の楽観的なものをちょっと抑えつつあるのもあるんですけれども。あの？クレジット環境もちょっと出てきてますよね。はい、いわゆる、えー、投資的か、あの、クレジットスプレッドっていうんですかね。あの、投資的比較とか、ハイイールドに対して、上乗せされる金利もちょっと多めに、乗ってきているような状況で。まあ、いわゆる、こう、金融環境が引き締まりつつあると、いうことなんですよね。で、これって、まあ、あの、関係図でいくと、金融環境が引き締まると、基本的には、G. D. P. が鈍化していく。感覚が強いんで、はい、今、しちくの、G. D. P. って今日出るん。でしたよね、出ます、はいええまあ、すごく強い数字になると思われるそうで
1: しょうねだってあの消費すごい強いじゃないですかそうです、ね、こういう売り上げだから単純に見てたとしたって、はい、ここ6ヶ月ずっとプラスで、ね、すごい強い数字出てきていますから
2: そうですね,ねあれもあの名目値で見るとものすごくもトレンドを大きく上回る、まあ、ちょっとインフレ効果もあると思うんですけれども、はい、やっぱり少しぐらい鈍化した方がよかろうっていう<笑>チャートでは<笑>あるんですけれども、はい、ちょっと全体として一番良い市地区からちょっと 10−12 以降は GDP の鈍化も予想される中で、はい、業績とかクレジット環境という部分にちょっと重しが入ってきているのかなと。そうか
1: ってことはじゃあここからはアメリカ株も強いよねアメリカ企業強いよねばっかりは言ってられなくなるよ。
2: っていう感じなんですかちょっと短期的には一番良いところを過ぎて,過ぎて金利の上昇の影響を見ないといけない、まあ、で、まあ、金利が下がってくれればもちろんそういった部分はあの反転するんでしょうけれども金利が下がるその材料が景気の鈍化とともに起きるんであればやっぱりちょっと株式市場の見方っていうのはもう一回ちょっと精査しないといけないのかなと思うのと、うん、やっぱり金利に投資する部分っていうのは報われる、はい、そういいう状況にはあるるのかなと思っているんですよね,すよ
1: ねなんか債建利回りもちょっとボラティリティ大きくなってきません最近。そうですねで
2: はいあのー、いよいよ実質金利がもともと実質金利が、えー、今 2.5% ぐらいまで来てしまって、まあ、基本的にはこう潜在成長率以下に収まるっていう、まあ、教科書的な感じでいくと潜在成長率が今 2.0 ぐらい。多く見ても 2.0 なのでやっぱりかなり、えー、成長に投資するよりも金利に投資した方が良いような状況にもなっているので、うんはい、これが株価の上値を重くしてしまう部分はあるんでしょうけれども長続きしないだろうとは思われながらもちょっと金利が高い状況が続いているでここにまたあのインフレ期待が相まって一緒にもう名目値を上げてしまう部分はあるんで。はいちょっとあの短期的なピークを当てるのはすごく難しい局面だと思うんですけれどもやっぱりこの 5% の金利特に、まあちまあ、例えば10年金利での 5% っていうのはこう株との相対的な比較で見ても十分あの投資妙味はある状況かなと。はい、そうですね、はい
1: まあでもそっちに投資が進めばね金利も落ち着いてく
0: る
2: わけじゃないですか。そうですね。す<笑>ねあの最
1: 近もね,ね結
0: 局株あの価格と、ねえー、利回りの関係ですからね。そうなんです、ね、価格が上がれば利回りは下がると。だから、は
1: い、どんどんそちらに向いていきたい。<笑><笑><笑>まあそこのだから、意向がね、やっぱりちょっとね、なかなかやっぱり株から流れたり、他から流
2: れたりっていうところになると、いろいろ歪みがね、あるのかもしれませんけどね、うんねえーまあ、ちょっと引き締めすぎるっていう部分は、非常にまあね懸念されていますんで、そういった意味でも債券にお金が入ること自体が、環境としてもよくなる部分でありますよね,うそうです
1: ね来週、FMC も控えてますよね、はい、この辺りまあり利上げはしないいだろううっていうね。あの大方の,そのお見方は、まあ、固まってはいるんでしょうけれども、最近また来年にもみたいな話が出てきたりとか<笑><笑>してるんで、一体いつ終わるんだよっていう感じがしますけどね。
2: <笑>まあちょっとしばらく、あのー、スタンスは変わらない部分はあるのかなと思いますよねうんやっぱ同じぐらいでも、日本の方が気になる<笑>気,にな気,、ね、気になりますよねねね、はい、気
0: にななまますってからね。またねえーこんなに
2: 動く
1: のかしら日銀は、ね、どう,でしょう,うーんで終わりそうですよ<笑>今日の番組<笑>、はい、ということでここまでは塚本さんにお話しいただきましたありがとうございましたあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田さ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました